0: مماران سلح شنوندگان عزیز دوستان گرامی حالا نوبت میرسه به مماران صلح. درود به شما فارسی زبانان ساکن این دهکده ی جهانی شما که به جهانی بدون جنگ فکر و برای رسیدن به یک همچین جهانی تلاش میکنید درست مثل قهرمانان این برنامه مثل زنان و مردان و مؤسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی که خواسته یا ناخواسته باعث شدن دنیای ما بدتر از چیزی که الان هست نباشه من هومن عبدی هستم به معماران صلح خوش اومدید این هفته سال 2002 جیمز ال کارتر یا جیمی کارتر قسمت دوم شونگان عزیزم همونطور که میدونید من از هفته پیش به معرفی جیمی کارتر پرداختم. از زندگی خصوصیش براتون گفتم از دوران کودکیش، ورودش به نیروی دریایی، بازگشتش به محل زندگی کودکیش، عضویتش در مجلس سنا و بالاخره انتخابش به عنوان هفتاد و فرماندار جورجیا. او در سخنرانی مراسم تحلیفش برخلاف گذشته که سعی میکرد در این مورد موزگیری خاصی نداشته باشه آشکارا به تبعیض نژادی تاخت و عنوان کرد که دیگه هیچ کس به خاطر رنگ پوستش ناچار به تحمل محرومیت از فرصتهایی مثل تحصیل، شغل یا برخورداری از ادالت نخواهد بود گفته میشه جمعیت حاضر در اونجا از شنیدن این سخنان که کاملا در تضاد با فرهنگ سیاسی جورجیا بود شکه شده بودن و بسیاری از طرفداران تبیز نژادی که در طول مبارزات انتخاباتی از کارتر حمایت کرده بودند، احساس میکردند بهشون خیانت شده اما در مقابل بسیاری بودند که از او به عنوان یک فرماندار مترقی یاد می‌کردند مثل مجله تایم دوران فرمانداری کارتر دوران پرکاری بود او بودجه های دولتی رو تقریباً به صفر رسوند به حقوق بشر خیلی توجه کرد تعداد سیاهپوستان رو در بین کارمندا، قزات و هیات مدیره ها افسایش داد و حتی خودش زنی پوست به نام ریتا جکسون ساموئلز رو به عنوان مشاور خودش استخدام کرد. همچنین او در کنفرانس ملی فرمانداران در سال 1971 به همراه جورج والاس که قبلا طرفدار تفکیک نژادی بود به حمایت از لغو تبعیض نژادی برخاست. علاوه بر اینها کارتر بعد از اینکه دادگاه عالی ایالات متحده مجازات مرگ را از قانون اساسی جورجیا حذف کرد تقاضای تجدید نظر داد و در نتیجه مجددا این مجازات به قانون اساسی اضافه شد هرچند که بعدها کارتر از این کار خودش ابراز پشیمونی کرد و اعتراف کرد که در مجازات اعدام نوعی بی‌عدالتی میبینه که در اون زمان نمیدیده زمنام کارتر در دوران فرمانداریش بر جورجیا جلوی ساخت صد بر روی رودخانه فلینت در جورجیا رو گرفت و در نوشتهاش اظهار کرد که مهندسین ارتش آمریکا در مورد حزینه ها و تأثیرات منفی این صد بر منطقه سهل انگاری کردند که خب این باعث توجه طرفداران محیط زیست در سراسر کشور به او شد سقف آرزوهای کارتر پست فرمانداری نبود او در سر رویای ریاست جمهوری می پرورند. کارتر در 1972 در کانونشن ملی حزب دموکرات شرکت کرد و سعی کرد توجه هم های خودش رو به خودش جلب بکنه اما اونا جورج مکگاورن رو به عنوان نامزد ریاست جمهوری برگزیدند. مکگاورن اما از نیکسون شکست خورد و کارتر دست به کار شد و خیز برداشت برای ریاست جمهوری دوره بعد وقتی کارتر در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری حزب دموکرات در سال 76 شرکت کرد با وجود اینکه به نظر شانس کمی داشت اما از اونجایی که مردم هنوز رسوایی واترگیت در دوران ریاست جمهوری نیکسون رو از یاد نبرده بودند به کارتر که از این ماجرا کنار بود توجه کردند جیمز ارل کارتر در جریان مبارزات انتخاباتیش کتابی نوشت با عنوان چرا بهترین ها نه او در این کتاب خودش رو به مردم آمریکا معرفی کرد علاوه بر این کارتر بیش از پنجاه هزار مایل در آمریکا مسافرت کرد و بیش از دویست سخنرانی انجام داد و بالاخره از طرف حزب دموکرات نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد جالبه که بدونین بر طبق آمار محسسه نظرسنجی گالوب در تاریخ 26 ژانویه سال 1976، کارتر انتخاب اول تنها 4 درصد از رأی دهندگان دموکرات بود. اما در مدت کوتاهی در اواسط مارس، کارتر نه تنها به مراتب جلوتر از رقبای خودش بود، بلکه با اختلاف درصد کمی از آرا از رئیس جمهور فورد هم سبقت گرفت و در نهایت به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا برگزیده شد. جیمی کارتر برنده جایزه نوبل صلح سال 2002 از سال 1977 تا 81 رئیس جمهور آمریکا بود او در دوره به این پست رسید که نرخ تورم رو به رشد بود رکود اقتصادی تداوم داشت و آمریکا دچار بحران انرژی بود اما با این حال کارتر موفقیت هایی در این دوران کسب کرد از جمله ایجاد 8 میلیون شغل کاهش کسری بودجه انجام اصلاحات در ادارات دولتی، اف سربازان فراری جنگ ویتنام، ایجاد وزارتخانه های انرژی و آموزش و پرورش و ایجاد یک سیاست انرژی ملی، شامل حفظ منابع طبیعی، کنترل قیمت و فناوری جدید. در سیاست خارجی هم کارتر مناسبت های سیاسی کاملی با چین برقرار کرد مذاکرات مربوط به پیمان محدودیت سلاحهای هستهای با شوروی رو به پایان رسوند و با قرارداد کمپ دوید در سال 1978 بین مصر و اسرائیل ارتباط برقرار کرد کارتر در 14 ماه آخر دوران ریاست جمهوریش درگیر بحران انرژی سال 1979، حمله شوروی به افغانستان و گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در ایران بود. در چهار نوامبر 1979، دانشجویان پیرو خط امام به حمایت از انقلاب ایران به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند و 52 نفر از ها و شهروندان آمریکایی رو گروگان گرفتند. گروگانگیری که همونطور که میدونید چهارصد و چهل و چهار روز طول کشید در طول مدت این بحران کارتر برای 100 روز در کاخ سفید منزوی شد و تنها به خاطر شرکت در یک مراسم ملی از کاخ خارج شد کارتر پس از شکست در آزادسازی سازی گروگان ها از طریق دیپلماتیک در 24 آوریل سال 1980 دستور انجام عملیات پنجه عقاب که ما در ایران اون رو به نام عملیات تبس میشناسیم به منظور آزادسازی سازی گروگان ها صادر کرد این ماموریت با شکست مواجه شد و طی اون 8 نظامی آمریکایی کشته و دو هلیکوپتر منهدم شدند سرانجام در تاریخ 20 ژانویه 1981 با پذیرش قرارداد الجزایر از سوی دولتهای ایران و ایالات متحده آمریکا ماجرای گروگانگیری پایان پیدا کرد اما گفته میشه که تأخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صدور رأی در پذیرش پیماننامه الجزایر یکی از اوامل شکست انتخاباتی جیمی کارتر در مقابل رونالد ریگان شد و موجب شد تا کارتر تنها چهار سال در رأس حکومت بمونه دوستان عزیز شنونده مماران صلح من ترجیح میدم این قسمت رو در همین جا به پایان ببرم و به دوران بعد ریاست جمهوری کارتر در هفته بعد بپردازم خیلی خیلی باعث افتخار من خواهد بود اگر شما شنونده برنامه هفته بعد مماران صلح هم باشید من هومن ابدی تا اون موقع همچنان امیدوارم که شمایی که امروز شنونده برنامه من بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگهدار